0: Liebe Zuhörer unseres Radios, an dieser Stelle möchte ich jetzt wieder weiter fortfahren mit der Besprechung des Bestsellers von Ulrich Filler. Deine Kirche ist ja wohl das letzte, so das Thema dieses Buches, das im FE Medienverlag recht preisgünstig, ich glaube es kostet sechs Euro nur, herausgekommen ist, Fakten, Argumente. Standpunkt. Er geht auf die heißen Eisen ein, die immer wieder in der Diskussion auftauchen und das ist natürlich ganz besonders die Sexualethik. Und hier dann nochmals zugespitzt beim Thema der Pille. Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass der Generalvikar der Diözese Augsburg hier war und ich dieses schwierige Thema begonnen habe und ich möchte an dieser Stelle weiter fortfahren. Vor 40 Jahren, am 25. Juli 1968, veröffentlichte der damalige Papst Paul VI ein Lehrschreiben, als ein Enzyklika, das den Titel trug über die rechte Ordnung der Weitergabe menschlichen Lebens. Es ist heute noch durch seine lateinischen Anfangsworte bekannt, Humane vite. Mit dieser Enzyklika erteilte der Papst dem Gebrauch von künstlichen Verhütungsmitteln eine klare Absage und stellte sich damit radikal gegen den herrschenden Zeitgeist. In der Kommission, die damals mitgearbeitet hat, war auch ein gewisser Kardinal Wojtyla aus Krakau, der spätere Johannes Paul II., der die Meinung auch von Johannes vom Papst Paul VI. vertreten hat, die er dann später übernommen hat. Kaum eine Entscheidung des päpstlichen Lehramtes in neuerer Zeit war unpopulärer. Kaum ein Papst musste so viel Hohn und Spott über sich ergehen lassen. Pillenpaule hat man ihn genannt. Und doch, und doch, schreibt Uri Filler. Heute bestreiten selbst die Vorkämpfer der sexuellen Revolution nicht mehr, dass es so etwas wie eine Krise der gelebten Sexualität gibt. Und mit Manfred Lütz kann man auf den am ersten Blick überraschenden Schluss kommen. Papst Paul VI, ist ein Zitat von ihm, und Alice Schwarze meinen zur Pille folgendes, die Pille ist eine Manipulation der Frau. Zitat Ende. Was Papst Paul VI. bereits vor 40 Jahren wusste, ist mittlerweile auch in feministischen Kreisen offensichtlich angekommen. Die katholische Sexualmoral spricht von der verantworteten Elternschaft. Das bedeutet, die christlichen Eheleute haben bei der grundsätzlichen Offenheit für die Kinder, die Gott ihnen schenken will, die gemeinsame Verantwortung dafür, die Zahl und den Zeitpunkt ihrer Nachkommen zu planen. Sie können sich dabei der natürlichen Familienplanung bedienen, die inzwischen eine ausgereifte und zuverlässige Methode ist. Dr. Pascal Gläser leitet hier die zuständige Einrichtung der Diözese Augsburg und ist auch öfters bei uns auf Sendung. Hier Ehepaare zu beraten aus der Sicht eines Priesters, der da keine Erfahrung und Praxis hat, erscheint scheint mir wenig sinnvoll. Hier ist es ganz wichtig, dass Sie sich an Paare wenden, die diese Methode anwenden. Da kann man auch äh, ganz konkret um die, wegen der Umsetzung sprechen. Und es sind auch Adressen erhältlich bei den Diözesen, Es wird ja wohl jetzt nicht nur in Augsburg so sein, von Eheleuten, die diese Empfängnisregelung praktizieren. Die Meinung, die Frau soll in der Ehe möglichst schnell, möglichst viele Kinder bekommen, ist nur ein billiges Klischee, schreibt Ulrich Filler. Also das Konzil hat ja auch festgestellt, dass man nur so vielen Kindern das Leben schenken soll, wie es verantwortlich ist, dass man sie auch gut erziehen kann. Und das müssen die Eheleute eben selber festlegen. Ulrich Filler weiter, nun scheint auf den ersten Blick kein großer Unterschied zwischen den Methoden der natürlichen Familienplanung, also der Beobachtung der fruchtbaren und unfruchtbaren Zeiten der Frau und der künstlichen Verhütung mittels Gummi, Chemie oder Spirale zu bestehen. Auf den zweiten Blick aber gibt es sehr wohl einen Unterschied. Abgesehen davon, dass die Pille nachweislich der Gesundheit schadet, da kann ich auch auf die einschlägigen Untersuchungen verweisen. Ich möchte das an dieser Stelle aber aussparen. Da gibt es ja viele Veröffentlichungen dazu, müssen Sie im Internet nur nachschauen. Pille und etwa Rauchen vertragen sich sehr schlecht. Die Thrombosegefahr ist deutlich erhöht. Die ähm, Erkrankungen bei Gallensteinen ist doppelt so hoch bei pillenkonsumentinnen All das hat man ja in den letzten Jahren genau erforscht. Dass die, dass die Pille nachweislich der Gesundheit schadet und auch eine früh abtreibende Wirkung hat und allein schon deshalb abzulehnen ist, schreibt Ulrich Filler. Das ist natürlich ein Punkt, der äh, ja oft auch unter den Teppich gekehrt wird, der aber doch vorhanden ist. Schon in den 80er Jahren hat man das erkannt. Bei der Verhütung durch die Pille ist nämlich nicht hundertprozentig gewährleistet, dass ein Eisprung stattfindet. Amerikanische Untersuchungen haben damals schon mithilfe von Ultraschall ergeben, dass trotz der Einnahme der Pille Eisprünge stattfinden. Man nennt das Durchbruchsovulation. Die Pharmaindustrie selbst gibt die Rate von vier bis zehn Prozent an. Wie gesagt, das ist aus dem Jahr 1989. Andere Schätzungen liegen wesentlich höher. Ferner ist die Behauptung der Hersteller, es könnten aufgrund einer weiteren Wirkung der Pille keine spermende Gebärmutter gelangen, nicht nachweisbar also sobald die Eizelle befruchtet ist, entsteht ja die menschliche Existenz. Und es wird dann durch die Pille auch verhindert, dass das befruchtete Ei in die Gebärmutter sich einnistet. Das menschliche Leben muss also absterben und wird ausgeschieden, so in der Mitteilung von damals. Die Durch die künstliche Verhütung Ulrich Filler wird die enge Verbindung zwischen den Wesenselementen der Sexualität, nämlich personaler Liebe, Lust und Offenheit für Kinder, aktiv und direkt zerstört. Nach christlichem Verständnis sind die Ehepartner dazu berufen, an um der Schöpfung Gottes mitzuwirken. Und deshalb soll auch jeder Geschlechtsakt grundsätzlich offen sein für das Leben. Diese grundsätzliche Offenheit wird dadurch nicht beeinträchtigt, dass die Frau nur an einigen Tagen des Monats schwanger werden kann, denn Gott hat die Natur der Frau so erschaffen. Wenn ich der grundsätzlichen Fruchtbarkeit aber einen künstlichen Riegel vorschiebe, schließe ich das Mitwirken an der Schöpfungstat Gottes aus. Natürlich ist es schwer, diesen Grundsätzen zu folgen. Die katholische Moral fordert den Menschen heraus. Verzicht und Selbstbeherrschung, gegenseitige Rücksichtnahme und Sensibilität sind nicht billig zu haben. Auch in der Ehe ist der Christ zur Keuschheit berufen, die eingeübt werden muss. Die Kirche mutet den Eheleuten zu, für eine gewisse Zeit enthaltsam zu leben. Und sie mutet allen, die nicht verheiratet sind, zu, immer enthaltsam zu leben. Und das kann ich nur Ulrich Filler aus dem Glauben heraus verstehen, aus der persönlichen Christusbeziehung, die jeden, ob verheiratet oder nicht, zur Nachfolge aufruft, auch dann, wenn sie manchmal schwerfällt und zur Kreuzesnachfolge wird. Es ist natürlich immer ein Problem, liebe Zuhörer, wenn man so ein unglaublich komplexes Problemfeld auf ein paar Minuten sozusagen herunterschnort. Es ist dann schon fast vorgegeben, dass dann ja viele Dinge nur gestreift werden können, die eigentlich vertieft werden müssten. Aber dazu haben wir auch schon viele Sendungen bei Radio Horeb gehabt. Also da können Sie sicher auch weitere Informationen beziehen. Das war jetzt einfach mal nur so eine ganz grundsätzliche Information. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.